0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们的节目呢面向普罗大众，我是想做成一档呃百科全书式的历史节目，就需要针对不同的听友来做不同的节目，有专业的、深度的，也有常识性的、浅尝辄止呢。本期呢，咱们就安排一期很有意思的历史文学常识啊，难度不太深，既能讲历史，还能学知识，不能错过。咱们就话不多说，马上开始，信手拈来。先挑一个小问题考考大家，请问这个虚心的虚、与时俱进的与、委托的委和爬行动物蛇的那个蛇，四个字连成一个成语，念什么？我想一部分听友会不加思索，这还不简单吗？虚与委蛇呀，嘿嘿，扣十分。嘿，这个正确读音呢，应该是虚与委蛇。重点是这个“蛇”的读音，竟然是“蛇”是“蛇”的“蛇”。那这个成语表示待人处事没有真心诚意，只在表面敷衍应酬。哎，那就奇怪了，这字明明是爬行动物蛇，为什么要读作“蛇”呢？毕竟这两个读音是千差万别。那说起来，“虚与逶迤”这个词非常古老，最早出现在战国中后期的《庄子》一书中。逶迤就有随顺、顺应之意。又因为这个古代字少词少，一词多义，在表达蜿蜒曲折的移动时，蛇也可以读成迤，但是有区分。当名词出现的时候，读作蛇。而表达像蛇一样爬行移动时，则念为“乙”。为加深印象，我们就说一个明代流传下来的一个笑话：说北宋的欧阳修，那这是一个文学大咖了。原配去世之后呢，又娶了原配的三妹当老婆，而原配的二妹嫁给了别的人。一天，二妹的儿子，也就是欧阳修的外甥来欧阳修家学习，就讲到了“威迤”这个蛇的发音。欧阳修告诉他：“这里不读蛇，得念作‘姨’。”外甥记得牢牢的。一天私塾下了课，他看到路边有人耍蛇，那看了好久。回家晚了，正好撞见欧阳修。欧阳修就问：“太阳快要落山了，怎么这么晚回家？”外甥就说：“路上有人在弄‘姨’，先弄了大姨，后弄的小姨，看到入神，就回家晚了。”这听得欧阳修是一愣一愣的。另外，威仪不仅是这几个解释了，在《山海经》当中，还是一种人手蛇身、有两个头、身体呈紫色、头呈红色的怪物的名称。但这个怪物呢，却是祥瑞，说只要见过此蛇，只要不死，就能成为霸主。那《庄子》这本书里就说，当年。齐桓公小白曾见过威仪，说身躯像车轮那么大，车辕这么长，穿紫色衣服，戴个红帽子，两个脑袋像吊瓷棍一样，吐着长舌头，吓得他大病一场。痊愈之后，诶、哎，果然是称霸天下，成为了春秋五霸之首。那再往后走，随着历史的发展，威仪。像蛇一样爬，曲曲折折，这个形象也被引申为揭示本相的曲折过程。怎么样？那听完大李娃讲的这几个故事，大家伙是不是觉得很有收获呀？那以后考试啊，绝对不会错。好，下面要讲的这个字儿呢，跟“逶迤”的这个“迤”的发音是一样的。准确的应该讲是一种语气助词，大家伙也不陌生，那就是河南人平时爱说的“咦”。那我的家人和好朋友很多是河南的哈、啊，他们听完以后就很不爽，只要一听他们的口音，马上就有人来一句：“咦、e, ，你河南的？”总觉得有点觉得土，调侃的意味。其实这个字儿、啊、哈，口字旁一个蛮夷的那个夷，最早它不读夷，而是读作医，是口字旁意思的那个医啊，读医生。这可是一个非常古老的语气叹词，来头非常大。被广泛用于古代官方的正式表达之中，古人甚至还觉得蛮高雅，用来表达某种情绪。比方说，至圣先师孔子，当得知他最得意的门生颜回突然英年早逝后，悲痛地说：“咦，天丧雨天丧雨，翻译过来就是：“哎，上天这是要我的命啊！上天是要要我的命。”体现了孔子真挚的痛惜之情，这可是记载在《论语》里的。另外呢，在春秋时期，鲁国的孔子，您有没有想过，为何能广收各国南腔北调的弟子于门下？大家伙还能听懂他的教诲，他呢也能听懂大家说的啥，最终还能周游列国，不带翻译，这到底是怎么回事呢？简单，就是因为当时各国之间有一种周朝官方认定的。类似今天普通话的雅言来代表中原正宗，大家伙都讲雅言，所以沟通无差。而《论语》呢，肯定是用雅言所写的，一那肯定是一个很风雅、经常出现的高频词。再如后世明大人不是写的《三国演义》吗？当里边的这个主角刘备三弟张飞，他不听大哥建议，终因报而无恩，被部将范强、张达杀害。刘备听闻张飞就这么死了，他叹道：“噫，非死矣。”那也有的说法讲，你看刘备二弟被杀害，他哭得昏死过去，请全国之兵伐吴，替关羽报仇。但张飞死了，就说了一句：“噫，非死矣。”看来他不待见张飞呀。其实并不是这样哈、啊，“一，不能是念的平平淡淡啊，张飞死了。这里边的“一”呢，应该是一种痛彻心扉的悲呼，震惊道：“哎，三弟，你怎么走了呀？”既显得句子口语化，也能得知刘备当听到噩耗的时候是真情流露。所以你看，作为河南方言中的“一”，传承的乃是悠久的中原雅言，可以用来鲜活地传达某种情绪，本身那就是历史的延续，一点也不土。那下面呢？再来介绍一个词咱们也是经常能用到。我敢打赌，您肯定也被人这么骂过，这就是有毛病，毛病。那现在百分之百是个贬义词，意思是有缺陷、问题或者工作上有失误。可是呢，您有没有寻思过，说谁谁不好，怎么会用到这个词儿呢？毛病跟毛或病到底啥关系呢？其实早些时候哈、啊，毛病跟人真的没关系，也跟形容人有缺点没毛关系。说清朝乾隆年间有一个文学殿大学士、领侍卫内大臣叫来宝，真实的历史上那可比刘罗锅吃香多了，被皇帝恩宠有加。此人有两项绝技，世人莫及，一个就是识人，另一个就是识马，自称是伯乐转世。曾监管皇家上寺院干弼马温的工作，书载每值挑马，百十为群，瞥眼一过，其毛病纤细无不一一指出。就是说，只要他扫一眼，从马的毛色和外表就能精准的脱口而出这匹马有啥问题，是不是不爱吃食，还是跑肚拉稀。贩马者精致为神。等来宝上了年纪之后。更绝，没有马过，静听蹄声，不但知其良否，即毛色疾病，皆能知之。由于这个名气越来越大，有一次呢，乾隆叫有经验的骑兵侍卫精挑细选了三匹马要骑乘，侍卫试着骑了几次，觉得没问题，但还是不放心。这万一有事儿，那可是要掉脑袋的，就请来宝看。别看来宝当时老态龙钟，眼神不太好。但是到了现场，只用两根手指头勉强撑开耷拉下的眼皮瞅了一眼，就指着其中一匹马说：“这匹行，另外两匹远路可跑不了。”侍卫将信将疑，骑着这个马呢跑了好几圈，果然如来宝说的是一模一样。这一下大家伙都服了，您真是真不儿乐啊！连乾隆后来用马都亲自请他来帮着挑。乾隆不是历史上作诗最多的诗人吗？啊，还曾经为此创作了一首《相马歌》来拍这个来宝的马屁。也就是说，毛病在清代呢，是用作指马的毛色或体型不好之意。那这里的不好啊，不仅仅是有疾病、有缺陷，因为古人很迷信嘛，就像给人算命相面一样。他们认为马的毛色呀、颜色呀，它若生的这个位置不好啊，就都算是毛病。如果主人骑的话，可能会被妨害，大大的不及。那最有名的例子，当属《三国演义》当中的那个的鲁马，因额上有白色斑点杂毛，被认为是房主凶马也。刘备不是后来谭溪被其所救吗？觉得谣言耳，转手就送给了凤雏庞统。没几天，庞统落凤坡，乱箭死于马下。故事归故事，那历史上什么时候毛病从专指马毛或马形而知其不好之处，扩展到另外一个物种人的身上，泛指人缺陷和问题呢？据考证啊，严格考证，应该是自宋代。如南宋朱熹曾曰：“有才者又有些毛病，然以上面人不能驾驭他。”那么到了现代的时候，你看满街都是汽车，马用的少了，毛病只看马的毛而知其好坏的用法也渐渐被人遗忘，毛病的重点落在了最后一个字“病”上，用来专指人或物有问题。